0: Ciao, sono Annalisa Piliego e vi do il benvenuto nel mio podcast Libri per crescere. Attraverso i libri per l'infanzia vi parlerò di come possiamo diventare più consapevoli e sereni, per poter così far stare bene anche i nostri figli. Buon ascolto! Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi. Oggi ho voluto darvi il benvenuto così, con questa famosa frase di Marcel Proust, perché è di viaggi che parleremo oggi. In particolare di viaggi nella natura, intesa sia come madre terra, sia come natura umana. Il libro di oggi, che si intitola Il bambino con le oche, scritto da Arianna Saviolo ed edito da Nui Nui, racconta il viaggio un po' surreale di un bambino e 11 oche, che decidono di andare alla scoperta del mondo sapendo che non avranno il timore di sentire la mancanza della mamma. Perché? cito le parole del protagonista, una mamma più grande sarà sempre con noi, riferendosi in questo modo a madre terra. Subito mi sono venuti in mente i nostri bambini, che appena escono di casa ogni mattina salgono in un'auto per andare a rinchiudersi in una scuola, poi escono giusto il tempo di risalire in auto e si rinchiudono in un palazzetto sportivo, o in una stanza di catechismo o di musica. Poi escono e di nuovo si rinchiudono in casa perché ormai è sera ed è ora di fare i compiti, la doccia, la cena. I più fortunati hanno i genitori che qualche volta nel fine settimana li portano in montagna o a fare delle passeggiate in mezzo alla natura, ma più spesso il sabato e la domenica sono giornate di defaticamento sul divano con gli occhi incollati al televisore. Il risultato è che i bambini di adesso si ammalano molto di più perché passano troppo tempo in luoghi chiusi, ingrassano più facilmente perché fanno meno movimento, hanno, in linea di massima, meno fantasia perché hanno meno occasioni di fare scoperte e di inventare attività per intrattenersi e molte più occasioni di fare attività già strutturate. La pedagogia ha già ampiamente descritto come la natura sia un ambiente privilegiato nel compito di far apprendere, Basti pensare a quanto favorisca la stimolazione sensoriale attraverso tutti e cinque i sensi. La vista, per esempio quando guardiamo i colori meravigliosi dei fiori in primavera o delle foglie in autunno, l'olfatto, quando sentiamo l'odore di resina nei boschi, il tatto ogni volta che camminiamo scalzi sull'erba o sulla sabbia il gusto, quando assaporiamo una mela magari colta direttamente dall'albero l'udito, quando sentiamo il cinguettio degli uccelli il frenire delle cicale la natura poi è una sorgente infinita di informazioni che il bambino può assorbire se gliene viene offerta la possibilità e a mano a mano che cresce impara a catalogare queste informazioni a organizzarle, a comprenderle e a fare collegamenti logici e ragionamenti andando così a strutturare un bagaglio personale di conoscenze ed esperienze che faranno da base agli apprendimenti successivi. La natura insegna anche la calma e la pazienza dimostrando che c'è un tempo per ogni cosa e che bisogna imparare ad aspettare. Il tutto è subito non esiste in natura, la natura non ha fretta. Per quanto possiamo desiderare, le fragole a novembre non ce le donerà prima che arrivi la primavera, un bocciolo appena spuntato non si apre da un momento all'altro e un pulcino non impara a volare appena esce dal guscio. Insegna poi che ci deve essere equilibrio, perché quando questo viene a mancare, lei reagisce per ripristinarlo e infatti è in costante mutamento. L'acqua del mare e dei fiumi? È un modello di adattamento agli ostacoli della vita. Gira intorno alla roccia, alla plasma, lasciando il segno del suo passaggio nel tempo, ma non si lascia fermare. Insegna poi la bellezza e l'armonia, perché ci regala spettacoli che sanno emozionare profondamente. Ci insegna ad essere operosi, come le api e le formiche, senza fretta ma con costanza e ordinatamente. E insegna l'umiltà e la generosità, perché dà tutto quello che ha senza aspettarsi niente in cambio e senza pretendere niente. Conosco tanti bambini che fanno fatica a distinguere le quattro stagioni perché le vedono scorrere sempre solo dalla finestra di qualche edificio circondato da altri edifici. Tanti di loro vedono la natura ridotta a un prato e qualche albero nel parchetto vicino a casa e sono talmente poco abituati ed educati a considerare la natura come qualcosa di vivo che a volte al parco si intrattengono tirando le fronde più basse degli alberi nel tentativo di staccarle, oppure staccando le foglie dai cespugli, o ancora tirando sassi a un cane che passa da solo o ai piccioni che si fermano vicino a loro, molto spesso davanti agli occhi distratti di un genitore che non interviene e nel frattempo butta a terra il mozzicone della sigaretta appena fumata. Invece, ogni bambino andrebbe istruito ad avere cura dell'ambiente Perché non ha senso insegnare nelle scuole a fare la raccolta differenziata dei rifiuti se poi a casa vedono buttare via il cibo solo perché è avanzato o se vedono i genitori buttare dove capita per la strada gli scontrini o la bottiglietta di plastica vuota o la gomma da masticare che si sono stancati di tenere in bocca. Se nessuno dice loro che la natura è viva, è importante e va rispettata e amata. Noi adulti abbiamo il dovere di accompagnare i nostri bambini alla scoperta di tutto questo. A volte basta una semplice passeggiata senza fretta per condividere con loro la bellezza della natura, respirare l'odore dell'erba appena tagliata, contare insieme a loro i petali di un fiore, provare a scorgere le sfumature di colore sulle ali leggere di una farfalla. Guardare il bianco accecante delle cime innevate delle montagne illuminate dal sole, spingerli a sentire quanto è ruvida la corteccia di un albero o arrampicarsi su un albero senza trasmettere loro il timore di cadere raccogliere insieme le foglie in un giardino o le conchiglie in riva al mare scegliendole tra quelle che ci piacciono di più e si può fare ancora di più si possono utilizzare per esempio i legnetti, i sassolini le cose che ci portiamo a casa dalla passeggiata per creare insieme a loro dei lavoretti che per un po' ci rimarranno come ricordo di quel momento trascorso insieme e mentre lo facciamo ci danno l'opportunità di verbalizzare e commentare l'esperienza vissuta e le caratteristiche degli oggetti che ci ha regalato in modo da aumentare il bagaglio lessicale e di conoscenze dei nostri figli. Nel libro Il bambino con le oche, il protagonista vive in mezzo alla natura, sulle rive di un profondo lago verde circondato dalle montagne, dove si diverte a curiosare tra le rocce e legni levigati dall'acqua e a cercare tesori tra le alghe secche e i sassolini colorati. È qui, che trova le uova di quelle che poi diventeranno le sue compagne di viaggio ed è grazie a loro che trova la motivazione per partire. Il click nella sua testa scatta quando un vecchietto, che secondo la mia personale interpretazione rappresenta le abitudini, le cose che vengono insegnate da sempre e che vengono assorbite senza un filtro, che ci porti a chiederci perché si faccia così e se esista anche un altro modo di considerare le situazioni e la natura umana, gli racconta che il destino delle oche non è quello di crescere gentili ed educate, ma quello di ingrassare per essere mangiate. Il bambino rifiuta questa idea che, come dicevo, è diventata una comoda abitudine comune, non solo in termini di alimentazione. Nell'ottica che queste ochette rappresentino delle parti di noi stessi che devono ancora crescere, vederle come esseri che devono essere nutriti solo in funzione di una soddisfazione momentanea, è un po' come dire che possiamo adagiarci sulle nostre solite abitudini mentali, consolidandole giorno dopo giorno per godere di un risultato che ci piace in quanto non ci destabilizza. È un po' come guardare ai nostri limiti caratteriali con atteggiamento arrendevole e rimanere fermi, senza alzare un dito per ridimensionarli o per provare a superarli, mentre invece abbiamo ogni giorno occasioni per migliorarci. Il bambino rispetta le oche come creature vive, quali effettivamente sono, e le concepisce libere e in grado di evolversi, quindi si informa e scopre che intorno a lui c'è tutto un mondo di cui non conosceva l'esistenza e che sente l'impulso di scoprire. Scopre che esiste una natura generosa, piena di forme e di colori che ha sempre regolato la vita dell'uomo fin da quando questo era nomade. La mamma gli spiega che un nomade, cito il libro, È qualcuno che è sempre libero, sempre in viaggio, sempre pronto ad esplorare il mondo. Qualcuno consapevole che ovunque vada si sentirà sempre a casa. A questo punto il bambino non ha più dubbi e annuncia alla mamma che sta per compiere un viaggio con le undici ocche di cui si è preso cura fino a quel momento. Un viaggio senza valigia, senza genitori, senza scorte di cibo, solo lui e le sue piccole occhette che ancora non sanno volare. Direi che la situazione si presta molto bene a rappresentare quello che può essere il viaggio interiore di ognuno di noi, che non richiede bagagli e non può essere fatto facendo leva sull'esperienza e sulla compagnia di qualcun altro, a meno che questo qualcuno non sia una parte di noi che ancora sta crescendo. Il bambino e le oche cominciano il loro viaggio a piedi, non con un mezzo di trasporto, come ad indicare che lo slancio iniziale deve essere personale, come del tutto personale alla motivazione che spinge chiunque decida di guardarsi dentro e di intraprendere un viaggio di consapevolezza. Durante il tragitto incontrano diversi tipi di nomadi ed altri personaggi, ognuno con un insegnamento per loro. Neanche a farlo apposta, il Primo cosiddetto nomade è un pilota di aerei, e sottolineo che è un pilota, non un passeggero, quindi qualcuno che sa che direzione prendere. Il pilota racconta loro quanto sia bello poter vedere le cose da una prospettiva diversa. Spiega che dall'alto tutto sembra più piccolo e si vedono le cose nel loro insieme, tanto che, cito le sue parole, a volte, per risolvere una situazione, basta guardarla da un altro punto di vista. La personalità di un individuo è la somma delle sue caratteristiche psichiche e delle sue abitudini comportamentali Queste abitudini spesso non sono positive e salutari Ci tengono ancorati in atteggiamenti che ci fanno soffrire Alterano la nostra visione delle cose e non ci fanno sentire liberi di cambiare le nostre condizioni Il pilota del racconto invita a cambiare prospettiva quando serve, ovvero a considerare soluzioni nuove e a dare un nuovo significato alle cose. Poco tempo fa Alessandro, un mio giovane paziente che frequenta la seconda media, mi raccontava di essersi innervosito con un suo compagno di classe che gli aveva quasi fatto prendere una nota a causa dell'abitudine di questo a fare costantemente piccoli dispetti, prendere in giro gli altri, nascondere gli oggetti dei compagni, cercando di capire meglio la situazione sia per dargli delle risposte che potessero aiutarlo sia per valutare l'eventuale gravità delle dinamiche di cui mi parlava, gli ho fatto delle domande. Dalle sue risposte è emerso che il compagno da lui definito Bulletto è un ragazzino di 12 anni arrivato all'inizio dell'anno scolastico dopo essere scappato dalla guerra in Ucraina quando gli ho chiesto di immaginare che da un giorno all'altro la sua casa non ci fosse più, di dover andarsene in fretta e furia lasciando là tutte le sue cose, i suoi amici, probabilmente qualche parente, per arrivare in un posto mai visto prima, con usanze nuove, circondato da persone che non conosce, che parlano una lingua che capisce poco e che sa parlare ancora meno, motivo che lo porterà a fare anche fatica a scuola, eccetera, eccetera. Lui è rimasto a guardarmi e alla fine ha detto, poverino, non so cosa farei se fossi al posto. Sto suo. Alessandro è riuscito a vedere le cose da una prospettiva più ampia e di conseguenza a dare loro un significato diverso. Questa nuova consapevolezza ha sciolto immediatamente la rabbia e la frustrazione che stava provando e ha spostato il focus dei suoi pensieri dal suo fastidio per gli scherzetti non graditi al malessere immenso a cui il suo compagno cercava di reagire come poteva. Ecco come aiuta vedere le cose da una prospettiva più ampia o da un punto di vista diverso. Se tu fai un lavoro che non ti piace e ogni giorno perdi un po' di serenità perché ti senti costretto ad abbassare la testa. Valuta se sono reali e oggettivi i motivi per cui non puoi cambiarlo o se sono solo conseguenza delle tue paure e abitudini. Se proprio non puoi cambiarlo, pensa che sei tra i fortunati che alla fine del mese hanno lo stipendio e che con quello potrai prenderti cura di te stesso e della tua famiglia. Se una persona cara ti ha fatto sentire tradita e delusa o tradito e deluso, invece di arrabbiarti e di pensare che capitano tutte a te, prova a parlarne con quella persona per capire il suo punto di vista, che potrebbe anche stupirti smontando le tue interpretazioni rispetto al suo comportamento. E se proprio non è in sintonia con i tuoi valori, allora considera che ha alzato il livello della tua consapevolezza e ti ha dato elementi nuovi per valutare con più obiettività il rapporto che hai con lui o con lei. Se Vivi un periodo in cui ti senti sopraffatto dagli impegni e sei convinto che non ce la farai mai. Prova a dare delle priorità alle mille cose e concentrati su quelle senza sensi di colpa per quelle che lascerai in secondo piano. Puoi anche provare a delegare qualcuno che faccia qualcosa al posto tuo, anche se il risultato non dovesse essere esattamente come lo vorresti. Il secondo nomade è... È un ragazzo che viaggia per il mondo passando di costa in costa sulla tavola da surf insieme alla sua inseparabile amica tartaruga. Al momento di congedarsi, il ragazzo saluta i dodici, il bambino e le oche, dicendo «Ricordatevi, a volte, quando non sapete quale strada prendere, basta lasciarsi andare e farsi trasportare dalla corrente». Non sta dicendo di andare dove tira il vento, dove conviene, ma di fluire» di accettare, di non opporre resistenza ai fatti della vita, di avere un atteggiamento aperto e disponibile al cambiamento, proprio come l'acqua che scorre. Il che significa imparare a fidarsi degli eventi e a fare le cose in modo spontaneo, senza preoccuparsi, cioè senza prendersi in anticipo il pensiero di quello che sarà. Un conto è avere la padronanza delle nostre azioni. Questo richiede lucidità e consapevolezza. Un altro, ben diverso, è voler avere il controllo su quello che succede, il che implica rigidità, bisogno di sicurezza e di stabilità e difficoltà ad accettare che la vita scorre e tutto cambia, anche se non vorremmo. Se opponiamo resistenza alle situazioni che ci spaventano o che escono dai nostri progetti, le cose capiteranno lo stesso, ma ci farà molto più male perché non le accogliamo con un atteggiamento mentale elastico. Il lasciarsi andare di cui parla il surfista è il sapersi adeguare alle situazioni pur senza avere certezza del percorso, mettendo da parte la paura, l'insicurezza, la scarsa autostima, è semplicemente vivere. Penso a tutte le volte che ci capita di dover partecipare a una cena o a un evento a cui siamo stati invitati e a cui non vorremmo andare, ma che per qualche motivo non riusciamo a dire di no. Aspettiamo quel momento con pesantezza, chiedendoci continuamente ma chi ce lo fa fare, cercando scuse plausibili per tirarci indietro prima che sia troppo tardi. Poi però arriva il momento, ci rassegniamo, facciamo un bel respiro... Ci prepariamo come l'occasione richiede, ci presentiamo e la serata inizia. E quasi sempre, magicamente, dopo poco ci accorgiamo con stupore che ci stiamo divertendo. Questo è quello che succede anche a tanti bambini che all'ingresso della scuola materna si attaccano alle gambe della mamma e cominciano a piangere perché non vogliono lasciarla andare. Poi però si lasciano prendere per mano dalla maestra che li accompagna dagli altri bambini che stanno già giocando e si dimenticano che lì a due passi c'è la mamma che se ne sta andando un altro esempio di quanto diventi tutto più facile lasciando fluire le cose mi viene da mio cugino una volta ero al parco con lui e con la sua bambina che all'epoca aveva forse quattro anni lei cercava di arrampicarsi in una di quelle casette di legno dove si sale con le scale, reti, fatte di corde pedane oblique ma era un po' bloccata intanto lui era terrorizzato che cadesse perché qualche anno prima la figlia maggiore si era rotta un braccio cadendo da una di quelle costruzioni e le diceva dove mettere i piedi e le mani per spostarsi e arrivare fino allo scivolo, finché gli ho detto di rimanere lì vicino pronto ad aiutarla, ma che smettesse di darle istruzioni in modo da lasciarla giocare a modo suo, lasciandole il tempo di guardare e valutare i possibili percorsi, di prendere da sola le misure per i passi da fare, di capire dove afferrarsi per non cadere, in fondo era un gioco pensato per i bambini. Nel momento stesso in cui lui si è zittito, lei ha osato sperimentare e mettere i piedi dove prima non ci aveva neanche provato ed è andata con calma ma senza esitazioni fino alla meta. Mio cugino si è tranquillizzato e lei si è divertita. La terza nomade è Chloe, una bambina allegra e brillante che si definisce la voce della madre Terra e che insegna loro ad ascoltare il battito del cuore della Terra. Con lei il bambino sperimenta quello che già il pilota gli aveva anticipato, ovvero cosa significhi sentirsi interconnessi. Tanto che a quel punto separarsi dagli amici sapendo che non li avrebbe più rivisti non gli procura tristezza. Nella pagina in cui i due bambini si congedano c'è scritto «Ormai sapeva che la separazione è solo un'illusione. Gli amici dai quali ci stiamo allontanando ci accompagneranno per tutto il resto della vita». Ed è così. Quando abbiamo una persona nel cuore, anche se non è più fisicamente vicino a noi, continuerà ad essere con noi. Continueremo a sentire vivo il sentimento che ci ha unito a lui o a lei. E i suoi insegnamenti, le sue parole, il suo esempio, ormai vivranno in noi ogni giorno, perché mentre potevamo godere della sua presenza, li abbiamo assorbiti e fatti diventare nostri. La tappa successiva del viaggio avviene di nuovo senza accompagnatori. È la fase in cui godono di quanto hanno appreso e fanno strada grazie agli insegnamenti dei loro nuovi amici. E mentre proseguono attraverso l'oceano, nuotando come il surfista e cantando come Chloé, diffondono una melodia e un senso di pace che attira una nuova creatura, una libellula, che prima sceglie di andare proprio da loro a riposare dopo il lungo volo e poi li orienta ad un nuovo incontro. È quello che succede anche nella vita. È la legge di risonanza che dice che le frequenze simili tendono ad attrarsi. Quando ci sentiamo tristi e stanchi, camminiamo con lo sguardo basso e le spalle curve è facile che incontriamo persone con vibrazioni uguali o inferiori alle nostre o che ci capiti qualche piccola scocciatura o che ci succeda qualcosa di spiacevole portandoci alla convinzione che siamo proprio sfortunati mentre quando reagiamo ci prendiamo le nostre responsabilità rimboccandoci le maniche e facendoci tornare il sorriso il mondo ci sorride, camminiamo per la strada a testa alta, la gente ci saluta anche se non ci conosce, risponde al nostro sorriso, accadono piccole coincidenze positive, qualcuno che ci fa una gentilezza che non ci aspettiamo, facciamo nuovi incontri, tutto sembra collaborare al nostro stare bene. Dentro di noi abbiamo tutte le frequenze Però siamo abituati a far vibrare solo quelle che nascono dalle nostre convinzioni Dalle nostre paure Dalle emozioni che spesso decidiamo di provare o di non trasformare Mentre se vogliamo cominciare a modificare queste dinamiche Alzando il livello della nostra energia Dobbiamo diventarne consapevoli E questo richiede di fare un viaggio dentro di noi E così emanando frequenze positive Il bambino e le oche arrivano da un ragazzo che canta al cielo, al sole, alle piante, alle rocce, ai fiumi e da lui imparano a riconoscere il valore di ciò che abbiamo intorno e che diamo per scontato come se ci fosse dovuto e imparano ad essere grati per tutte le meraviglie di cui godiamo senza accorgercene. Soprattutto capiscono che facciamo tutti parte della stessa vita, che due persone sono solo due forme diverse della stessa energia, due figli dello stesso universo, che tutto è una cosa sola e che quando si capisce questa verità con il cuore, allora si è capaci di connettersi con chiunque nel mondo. L'ultimo incontro avviene con una famiglia molto operosa che riesce a non farsi mancare niente grazie alla sua capacità di vivere in comunione con la natura, rispettando i suoi ritmi, adattandosi alle stagioni e sapendo trarre il meglio dai suoi doni, grazie alla collaborazione di tutti i membri della famiglia, costantemente impegnati e bene organizzati, come uno sciame di api. Ora, il bambino e le oche sanno che ogni cosa e persona del mondo è interconnessa, che quindi non esiste la separazione, e che cambiare prospettive, lasciarsi andare all'istinto, fa trovare la strada quando ci sentiamo disorientati. E che entrare in contatto con la natura ci porta a tornare in contatto con noi stessi, a rigenerarci, ad aumentare il nostro livello di consapevolezza, fino ad emanare un'energia positiva che arriva come un'onda a tutti gli altri, aumentando il nostro stesso livello di energia. Il racconto termina con il ritorno a casa del bambino sul dorso di una delle oche che ormai hanno le ali grandi e hanno imparato a volare. Durante il viaggio sono cresciute, sono diventate adulte, forti e libere, proprio come all'inizio del libro il bambino aveva pensato che dovessero diventare. Anche il bambino è cresciuto, anzi è cresciuto il suo cuore, dove ormai custodisce la mappa del mondo che ha esplorato, tutti i suoi amici e i loro insegnamenti dai quali non si staccherà mai più. Ecco cosa succede quando scegliamo di vincere la paura di guardarci dentro, quando decidiamo che è il momento di esplorare i nostri territori interiori senza giudicare quello che incontriamo dentro di noi, senza scappare da noi stessi e mantenendoci aperti a ciò che per noi è ancora nuovo e sconosciuto. Mettersi in cammino dentro di noi significa guardarci dentro per vedere chi siamo veramente, smettendo di identificarci con le nostre idee, le nostre abitudini e i ruoli che siamo abituati a recitare nella vita di tutti i giorni. Se rimaniamo ad un livello di conoscenza di noi stessi superficiale, sarà molto più difficile che avvengano dentro di noi, in modo duraturo, i cambiamenti positivi che desideriamo. Per quanto mi riguarda, ringrazio Saverio e Fabio perché mi sostengono da tanti anni mentre compio il mio viaggio interiore e ringrazio Simone che è in ogni pagina di questo libro e che mi ha inculcato l'idea che la natura gioca un ruolo fondamentale nel tornare in contatto con noi stessi. Vi aspetto al prossimo episodio e auguro buon viaggio a tutti noi. Prima di rimmergerti nella frenesia quotidiana, ritagliati qualche minuto per riflettere sui contenuti di questo episodio e se l'hai trovato utile iscriviti al mio podcast sulla piattaforma che preferisci. Ti aspetto il prossimo lunedì.